0: Szeretettel köszöntelek, Húzonyi Barnabás vagyok, a Péceli Baptista Gyülekezetnek a lelkipásztora, és ez itt az Ismerd meg a Bibliádnak a következő része. Örülök, hogy úgy döntöttél, hogy csatlakozol hozzánk ebben a sorozatunkban, hol az a célunk, hogy a Biblia első könyvétől kezdve egészen az utolsó könyvéig, könyvenként, egyesével végignézzük a Bibliának a könyveit. Hiszünk abban, hogy erő van benne, hogy élet van benne, és hiszünk abban, hogyha a szerzőt jobban megismered, jobban megismered az Istent. És ez a reményünk, hogy a könyvet megismered, megismered a szerzőt, megismered Istent, ez hatása van az életedre, megváltozik az életünk. Így nem csak, nem csak írástudókká leszünk, akik értik az igét, hanem olyan emberek, akik tanítványok is követik Jézust. A mai könyvünk egy nagyon-nagyon izgalmas könyv, az apostolok cselekedetei. Mielőtt belekezdenénk, szeretnék imádkozni, és kérlek, hogy te is kapcsolódj így most hozzánk, és imádkozz velem együtt. Isten, hálát adunk a te igédért, és köszönjük azt, hogy élet van benne, köszönjük azt, hogy, hogy cselekszik, és hálát adunk azért, hogy a kezünkbe tartatjuk. Köszönöm azt, hogy akarsz ma hozzánk szólni, hálásak vagyunk azért, hogy a te igéd élő és ható, és így szeretnénk most tőled kérni azt, hogy Te legyél az, aki megszólítasz minket, te legyél az, aki most utat mutatsz nekünk, és te legyél az, aki, aki, amit elkezdesz most bennünk, az be is fejezed, és szeretnénk neked ezért hálát adni, legyen áldva a te neved. Amen apostolok cselekedetei, vagyis túl vagyunk már az elmúlt alkalmakon, a négy evangéliumot nézzük meg egyen-egyenként, Legutójára, tehát János evangéliumát néztük. Nagyon izgalmas volt, nekem én nagyon élveztem, ahogyan kicsit magasabbról, kicsit távolabról ránézünk az evangéliumokra, tehát nem az volt a célunk, hogy mondatról-mondatról olvasuk el, hanem sokkal inkább az, hogy jobban megértsük azt, hogy aki írta azt az evangéliumot, milyen célcsoportnak írta, milyen célral írta, és tudjuk úgy érteni, és jobban megismerni ezeken keresztül Jézust. A mai könyv, az apostolok cselekedetei egy nagyon-nagyon izgalmas könyv, és hogyha hiányozna az új szövetségünkből, akkor nagyon nagy bajba lennénk. Ugyanis, a képzeld el, hogyha... Elolvasod az evangéliumokat, és az leírást ad nekünk arról, hogy hogyan élt Jézus, miket csinált, hogyan született meg, milyen csodákat tett, milyen tanításokat adott, és a legnagyobb hangsúly minden egy evangéliumban Jézusnak az utolsó óráim van, halálán, kereszt halálán, feltámadásán. És itt véget érnek az evangéliumoknak a leírásai, és hogy nem nem, nem tudnánk tovább olvasni az abcselt, az apostolok cselekedeteit, akkor lenne nálunk egy óriási nagy rés, egy nagyon nagy kérdőjel, hogy de mi történik ezután? Mi lesz a keresztényekkel? Megmarad a gyülekezet? Vagy vagy hogyan történnek a, a következő események? És hogyha kivennénk az abcselt, akkor ezt nem látnánk. Ha csak a leveleket olvasnánk utána, akkor nem értenénk, hogy ki az a pálapostól? Hogy kerül ő be a képbe? Miért nem Péterről olvasunk? Csak hát ezt láttuk, hogy Jézus Péterrel beszélget, meg felmegy a mennybe, de hogy került ide ez a pál? Meg, meg hogy, hogy jutott el az örömhír Jeruzsálemből Rómába, mert római levél, meg, meg korintusiakhoz írt levél, efézusiakhoz írt levél. Mi ez az egész? Ki ez a Timóteus? Tehát nagyon-nagyon sok kérdés lenne, amire nem nagyon tudnánk válaszolni, hogy mi történt a gyülekezettel, hogyan jutottunk el ide? Tehát az apostolok cselekedetei ezt a részt betömik nekünk, és elmondja, elmeséli nekünk azt a történetet, hogy mi történik azután, amikor Jézus meghal, feltámad, és mi lesz az egyházzal, aki egy újszülött kisbaba még keresi magát. Most is a Bible Project-et fogjuk alszálni, a Biblia Projectet abban, hogy segítenek nekünk egy kicsit abban, hogy jobban el tudjuk képzelni az eseményeket, és jobban lássuk mindezt, ami történni fog, és um, ezek a videók az interneten megtalálhatóak. Néhány már magyar szinkronal is, a legtöbb még angolul, de bátorítlak téged arra, hogy nyugodtan nézz ezeknek utána, mélyebben is lehet ezeket tanulmányozni. Mi most csak a képanyagát fogjuk ennek használni. Tehát először is nézzük meg azt, hogy ki a, ki a szerző, ki az, aki leírta az apostolok cselekedeteit. Nem kell találgassunk, mert nagyon egyszerű Lukács volt az, aki ezt leírta, és az ő neve ismerős lehet számunkra, mert nemrég néztük a Lukács Evangéliumát. És még a Lukács Evangéliumánál azt mondja, hogy az a célja, hogy leírja Jézusnak a tanításait azt, hogy hogyan indult mindez, addig itt a Lukács, amikor már az apcsáról ír, akkor egy kicsit más, hogy fogalmazza meg az, hogy mi a célja. Úgy írja, az első néhány mondatot hadd fel. Első könyvemben mindazokat a dolgokat leírtam Teofilus, amelyeket Jézus, cse- Jézus kezdett cselekedni és tanítani. Addig a napig, melyen felvitetett, miután parancsolatokat adott a Szentnélek által, a választott apostoloknak, akiknek szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él. Negyven napon át megjelent nekik, és az Isten országára tartozó dolgokról beszélt velük. Amikor együtt volt velük, meghagyta nekik, hogy nem menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg az atya ígéretét, melyről azt mondta, hallottátok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban nem sokára a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Tehát itt Lukács egy nagyon-nagyon jó könyvíró módjára felveszi a fonalat. Hogy arról írtam, tehát először kedves Teofilus, beszélgetünk arról, hogy ki lehet ez a Lukács Evangéliuma kapcsán, most ezt nem fogom ismételni, és azt írja neki, hogy az első rész, tehát a Lukács Evangéliuma, az arról szól, hogy mit kezdett Jézus csinálni, hogyan indult el ez. És úgy érezte Lukács, hogy kellene leírni a folytatást, hogy de mi történik ezután. Mi lett akkor, amikor Jézus felment? És ha bár nem ő adta ezt a címet, hogy apostolok cselekedetei, lehet, csak lehet, ezt most nem kell törvénybe vésni, de lehet, hogy helyesebb cím lenne mondjuk azt, hogy a Szentlélek cselekedetei. Mert azt látni fogjuk, hogy nem egy konkrét ember végig az, akin a fókusz van, mert eleinte Péter, után inkább Pál. Viszont van valaki, aki végig viszi a fókuszt ez Istennek a lelke, Akit kapnak a hívők rögtön a az elején, mikor a pünkösről kapunk egy tudósítást, de még nem rohanunk annyira előre. Tehát bemutatja Lukács azt, hogy mi történik az egyházzal, miután Jézus felmegy, hogyan kezd el növekedni, hogyan kapja meg azt az ígéretet, amiről eddig még csak ígéret volt, hogy eljön majd a pártfogó, és mi fog változni, hogyan lesznek a félős, elzárkózó tanítványokból nagyon bátor hitszólók, akik mennek és mondják az örömhírt. És az egész könyvnek a felépítéséhez fontos megértenünk azt, hogy amit látunk majd az Abcsel 1.8-ban, itt, hogy a továbbolvasom, a 8. fejezetben azt olvasjuk, hogy de erőt kaptok, mikor a Szent eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában és a Föld legvégső határáig. Ez nagyon-nagyon fontos mondat, az első fejezet egyik legfontosabb mondata, mert Lukács itt előre írja azt, hogy hogy fog haladni az apostolok cselekedeteinek a könyve. Azt írja, ugye, hogy tanúim lesztek, az első hely, Jeruzsálem. Innen indul minden, ezért az apcsának az első része, az első jó néhány fejezet, kifejezetten Jeruzsálemről szól. Minden itt történik. Arról fog én, hogy mi történik Jeruzsálemben. Utána azt mondja, hogy Jeruzsálem után egész Júdiában és Samáriában, tehát lesz majd egy kitekintés, most már Jeruzsálemből egy kicsit kilépve, és utána pedig a könyvnek a második nagy, vagy a harmadik nagyobb témája, ez pedig a Föld legvégső határa lesz. Hogy Izraelből elindulva, Jeruzsálemből elindulva, hogyan jut el az örömhír egészen Rómáig, a birodalom központjába. Hogyan fog ez megtörténni? Hát ezt fogjuk most egy kicsit akkor megnézni, és itt kicsit utolérjük is a képanyagunkat, tehát, hú, most nagyot ugrottunk, bocsánat, kicsit vissza fogok menni, hogy ne ilyen gyorsan haladjunk. Tehát az első fejezet, az annak a fejezete, amikor Lukás felveszi a szálat, és elmondja, hogy, hogy milyen állapotok voltak az első gyülekezetnél, amikor felocsúdtak abból, hogy Jézus felment a mennybe. És a második fejezet az, ahol, ahol leírja azt, hogy az az ígéret, amit Jézus adott, és amit az Ószövetségben is sokszor olvastunk a profétáknál, az eljön, eljött a Szentlélek. Egy nagyon különös időszakban, amikor körülbelül egy millió zsidó zarándok volt fel Jeruzsálemben, Ekkor eljött a Szentlélek, és nagy szélzúgás, mintha lángnyelvek jelentek volna meg, és jól ismerjük a történetet, hogy a tanítványok pedig, akik ott voltak, mindjárt elkezdtek szólni olyan nyelveken, amiket lehet, hogy ők nem ismertek, de körülöttük mindenki a saját maga nyelvén hallott őket beszélni Isten csodálatos dolgairól, És ez volt az, amikor Péter kiáll, és elmondja nagyon bátran azt a beszédet, hogy ezrek, három ezren térnek meg, és csatlakoznak a gyülekezethez. És az első néhány fejezet az erről szól, hogy mi történik Jeruzsálemben. Azért nem fogunk most ezekről nagyon hosszasan beszélni, mert vasárnaponta pont az abcsel tanulmányozzuk, és ezeket nagyon részletesen néztük, hogy hogyan élt az első gyülekezet, milyen közösségben voltak egymással, mit jelentett az, hogy naponként együtt voltak a templomban, együtt voltak házonként, házonként vették az úrvacsorát, mit jelentett az, hogy hogy mindenük közös volt, hogyan élték meg ezt, hogy a nép egyszerre úgy félt is ettől, de magasztalta is értük az Istent. És hogy milyen milyen megtapasztalása volt ez az Istennek, csodák történnek Péteréken keresztül, és azt látják, hogy hogy aki követik Jézust, azokon keresztül olyan dolgok történnek, amiket Jézus csinált, amíg itt volt. Tehát ez az első néhány fejezet erről szól, a harmadik fejezetben Péter meggyógyítja a Sántát, és megtörténnek a csodák, és látni fogjuk azt, hogy viszont nem olyan szép minden, mint ahogy indul, mert történik egy nagy csoda, aztán Péterék a nagy tanács elé kerülnek, és számot kell adniuk arról, hogy mi történik, mert megfenyegetik őket. És az ötödik fejezetnél látjuk azt, hogy Anániás és Szafira történeténél, hogy mennyire erős volt Isten lelkének a jelenléte az első gyülekezetben, tehát, hogy valaki hazudni akart, és hazugságban akart élni, és ezt be akarta vinni a gyülekezetbe, akkor valahogy úgy tűnik, hogy vagy Isten lelkének, vagy ennek a hazugságnak kellett távoznia, és ez esetben a Námiási Szafira meghalt, és, és az egész gyülekezetet egy ilyen szent félelem járta át, hogy mennyire erővel és hatalommal ott van Isten lelke, szelleme közöttük. És mi történik utána a hatodik fejezet, Azért nagy vízválasztó, mert a hatodik fejezetig minden arról szólt, hogy mi van Jeruzsálemben, hogy mi történik ott. Most kicsit hagyom, hogy kicsit utolérjük magunkat itt a videóban. Egyetlen technikai szünet egy kicsit belassítjuk, hogy ne legyünk ennyire, ennyire gyorsak. Igen, tehát itt felveszünk a szállat pünkösd után. Uh, látszik az, hogy a templom egy, egy kulcs, uh, hely, ahol még történnek az események, és akkor ide eljutunk a hatodik fejezethez, most utolértük magunkat a képben is, amikor már nem csak egy fenyegetés történik, hanem István, az első keresztén vértanú, az életét adja azért a hitért, amiben élt, hittel és teljes emberként meghal, és mit, miért, miért fontos ez? Azért, mert úgy kezdtük, ugye, hogy az első fejezetben azt mondja Jézus, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, és az első fejezet erről szól, hogy igen, Jeruzsálemben tanúi lettek Jézusnak. De úgy tűnik, hogy a mondat nem akar folytatódni, mert Jézus azt mondta, hogy Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a Föld végső határáig. És az első gyülekezet fantasztikusan jól érzi magát Jeruzsálemben, és eszük ágába sincs, onnan elmenni. Mert ott történnek a dolgok, ott vagyunk nagy közösségben, ezrek térnek, megmondhatnánk mai szóval, hogy meg a gyülekezet jön létre, hatalmas tömegben magasztalják az Istent, és biztos, hogy nagyon sok munka volt, nagyon sok lelkigondozás, nagyon sok beszélgetés, nagyon sok tanítás volt előttük, és um, tudták ők azt valahol, hogy igen, Jézus mondta, hogy majd ez másfelé is el kell, hogy menjen, de senki nem akart onnan elmozdulni. És István halála után azt olvasuk, hogy egy üldözés indul be az első gyülekezet életében, egy üldöztetés indul be, ami miatt szétszóródnak, el kell, hogy menjenek Jeruzsálemből. Csak néhányan maradnak a vezetők közül is, de a többieknek el kell menniük Jeruzsálemből, és ekkor történik az, hogy kicsit átkerül Átkerül a fókusz, bocsánat, a hatodik fejezetben indul a István története, és majd a hetedikben lesz az ő megkövezése, csak pontosítunk. És a a nyolcadik fejezetnél pedig kicsit már kitekintünk, és most már nem Jeruzsálem lesz a a központi helyünk, hanem most átkerülünk Judeába és Samáriába. Ugyanis látni fogunk egy ilyet, hogy Saul üldözi az egyházat, most megjelenik az ő neve, és be, megjön a képbe és egy Fülöp nevű evangélista, aki meg elmegy Samáriába, az Isten elhívja őt. Óriási ébredés, nagyon nagy dolgok történnek ott. Aztán Etióp kincstárnak megtérése, nagyon-nagyon izgalmas történetek, ahogyan azt látjuk, hogy hogy ha bár ez az Etióp kincstárnak jó eséllyel még, kereste a, a, a zsidóságban, a judaizmusban a megoldás, mert nem véletlenül volt nála egy, egy izsaiás Tekes, és nem véletlenül olvasgatta ezt. De ez már úgy látszik, hogy ez már nem Jeruzsálem, és nem az ekte zsidók, nem azokról van szó, akik zsidóknak születtek, és néhány zsidó megtér, hanem elkezd ez a kép egy kicsit nőni. Elkezd a kör növekedni, a halmaz az egyben nagyobbakat lép, és még nem jutottunk el a föld széléig, de valami már történik. Tehát a hangsúly Jeruzsálemről át terelődik oda, hogy a kilencedik fejezetnél azt olvasjuk, hogy megtérés Saul. Van egy látomásra, találkozása az Istennel, és teljesen összezavarodik, és az az ember, aki eddig, eddig üldözte is, és írtotta az Isten népét, az találkozik Jézus Krisztussal, és egy nagyon érdekes dolog, hogy Jézus nem azt kérdezte tőle, hogy Saul, miért üldözöd a keresztényeket, nem azt kérdezte, hogy Saul, miért üldözöd az egyházat, azt kérdezte, hogy Saul, miért üldözöl Engem. És ez egy érdekes dolog, egy nagyon fontos tanulság, hogy Jézus azonosult a saját maga egyházával, és azt mondta, hogy aki az én egyházamat üldözi, az engem üldöz. Ez egy nagyon-nagyon fontos lelki-szellemi igazság, hogy amit te teszel, ez Istenek a gyülekezetével, azt valamilyen értelemben teszed Jézussal. Tehát, hogyha te szereted a gyülekezetet Jézusnak, a földi testét, akkor szereted ezzel ő magát is. Hogyha megveted a gyülekezetet, hogy a kibeszélet, ha plegykálod, ha rágalmazod, ha rosszul gondolkodsz hívő a testvéreidről, akkor ezt valamilyen szinten teszed Jézussal is. És ez fontos látni, hogy nem tudod elválasztani a testet a fejtől. Azt olvasok a Bibliában, hogy Jézus a fej, mi pedig az ő teste vagyunk, és ez nem létezik külön egymástól. Össze vagyunk vele kötve. És ez fontos látnod, hogy amit teszel, az kihatással van a Jézussal való kapcsolatodra is. Tehát azt kérdezi, Miért üldözöl engem, Saul? És majd látjuk Saulnak a megtérését, hogy Isten kiválasztja őt, nem akármicsodára, meg fogja látni, hogy mennyit kell majd szenvedni az én nevemért. Azért ez nem egy egyszerű elhívásnak a mondata. Nagyon-nagyon kevesen mondják azt, hogy ez volt mondjuk az első dolog, amit Istentől hallottak, hogy meg akarja mutatni, hogy mennyit kell szenvedni az ő nevéért. De Pálnak egy nagyon különleges elhívása volt, és erről szól a kilencedik fejezet, és már itt látjuk azt, hogy valami még itt történni fog, mert közben látjuk, hogy Péternél is valami alakul. Valami, minthogy a mozgolódna. Ugyanis Péter közben lát egy látomást, ami három ízben megismétlődik, leereszkedik egy lepedő, mindenféle tiszteltalan állattal, és elhangzik a hang, hogy Péter öld és egyed. És Péter nagyon büszkén arra, hogy többet nem fog benne Jézus csalódni, és nem fogja elrontani a dolgokat. Semmiképpen sem teszek ilyet, Uram, mert soha semmi ilyen tisztátalan nem ettem. Tehát nem is lehetne jobban tagadni ezt a mondatot, mint ahogy csinálta. És biztos először azt érezte, hogy átment a vizsgán, és mondja neki ez a hang, hogy amit az Isten megtisztított, aztán nem mond tisztátalannak. És látszik majd, hogy valami történik, Péter gondolkodik azon, hogy ez mit jelenthet, és ekkor érkeznek hozzá Cornéliusznak a házából. És akkor itt kicsit bonyolódnak a dolgok, hogy Péter, ha bár már valamit érzett abból a nagy misszióban, amiről Isten hívta őt, és ahogyan kinyílik a világmisszió, de itt még nem járunk ott, de azt látja, hogy ő bemegy akkor egy pogányember házába, Cornélius házába, ami miatt bajba is kerülhetne, és nem ért ő, mi történik. És amikor azt látja, hogy el, elmondja Cornélius az ő részéről a történetet, Péter ezt meghallgatja, bizonyságot tesz nekik, és ugyanúgy leszáll a Szentlélek, mint hogy leszállt pünköskor, és tökéletesen ugyanúgy tapasztalják Isten lelkének, szellemének munkáit, akkor Péter ráeszmél arra, hogy úgy néz ki, hogy nincs különbség. Ugyanazt a lelket, szellemet kapták, mint mi pünköskor, és ekkor kezd kicsit kinyílni az a része a küldetésnek, ami Jeruzsálem után, Judea Samária után el fog minket vinni oda, hogy a Föld végső határáig. Nem volt ennyire egyszerű a történet, ugyanis, amikor Péter erről beszámol, uh, nem mindenki örült ennek a helyzetnek. Sőt, elég nagy viták keveredtek majd ebből, hogy most akkor azok a pogányok, akik megtérnek. És ez lesz a következő résznek majd egy nagy üzenete. Most akkor kicsit próbáljuk abban összekötni, összehangolni azt, ahol járunk a, a videónak a képanyagával. Tehát itt most a 11. fejezetnél járunk még, akkor még, még annyira nem késtünk el, akkor még maradhat a videó. A uh, videó. Amikor Péter beszámol a pogányok megtéréséről, és elmondja, hogy, hogy nyilván ez benne is, mint egy zsidó emberben először furcsa volt, de látja azt, amit Isten cselekszik. És aztán látni fogjuk, hogy most Péternek egy újabb fogság, a szabadulása. Egy, nagy, egy nagyon nagy vita lesz majd, közben majd bejön Pál a képbe, de most inkább ezt a vitát nézzük meg először a 15. fejezetben, amikor is kétféle irányzat jelenik meg, az egyik azt képviseli, amit leginkább ugye olyan zsidó megtértek, képviseltek, akik, akik átélték azt, hogy zsidó hitben nevelkedtek, igyekeztek megtartani a törvényt, próbálták ezt a lehető legjobban csinálni, és nagy hangsúly volt a szabaton, a körülmetélkedésen és 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 sok-sok minden máson. És azt látják, hogy jönnek ezek a mindenféle pogány emberek megtérni, az nem lehet ennyire egyszerű? Tehát akkor legalább őket is körül kell metélni, akkor legalább a a tórát próbáljuk meg nekik megtanítani, hogy megtartsák Istennek a törvényeit, stb. stb. És ezzel egy időben pedig elindulnak pálék majd az első missziós útra, ahol nagyon sok pogány fog megtérni, és egy nagy vita lesz ebből, hogy akkor most, most akkor mi történjen ezekkel? Most akkor be kell rajtuk vasalni a törvényt, vagy nem kell rajtuk bevasalni? És a 15. fejezet ez a nagy hitvit, amikor pálik, is elmondják a saját tapasztalataikat, és eljut oda ez a kis közgyűlés, a Jakab is megszólal, és elmondja azt, hogy, hogy, hogy azt látjuk, hogy Isten valamit csinál, és látják a proféciáknak a beteljesedéseit. És megszületik az a nagyon bölcs irányelv, hogy ne terheljék meg a pogány megtérőket. Ne rakjanak rájuk nagyobb terhet olyat, amit ő maguk sem tudtak megtartani hanem kérjék tőlük azt, hogy mellőzzék és maradjanak távol azoktól a régi szokásoktól, amik a párványokhoz kötődnek, is. itt van néhány kitétel, ami nagyon szorosan összekapcsolódik a bálványimádással, amiben benne éltek a pogányok. Ettől legyetek távol, de amit leszögeznek, és amit nagyon konkrétan ki tudnak mondani, hogy az örök élet, a kegyelem, az hitáltal van. Nem a körülmetélkedés által, nem a törvény megtartása által, hanem hitáltal van a kegyelem. És ez a vita, ez kinyitja az abcsianak a következő részét, mert egy teljes szabad út indul, és innentől kezdve most már nem Jeruzsálem lesz a központja a történeteknek leginkább, hanem Antiókia, ami egy új missziós bázis lesz. Tehát Jeruzsálem volt a, a gyülekezetnek a kezdeti bázisa, a szülő otthona, az az inkubátor, ahol úgymond létrejött a baba, de a misszió az Antiókiából fog elindulni, és onnan akkor most már összhangba vagyunk a képeinkkel is. Tehát Pál lesz az, aki Antiókiából elindul, és um, három missziós út az, amiről az apcsenekünk tudósítást fog adni. Nagyon röviden mondhatnánk azt, hogy az első missziós út során egy, egy elég kisi távot tesz meg Pál, az akkori társával, Barnabással indulnak el tesznek egy kis kitérőt a szigeten, aztán végigjárják ott az úgynevezett Ázsia térségét, aztán visszamennek, és uh, újra Antiókiában megpihennek. A második missziós út már egy sokkal nagyobb távat fog bejárni, Pál, és Barnabás helyett, mivel lesz egy kis uh, mondjuk azt, hogy ellentmondás közöttük, nem biztos, hogy egy, vagy nem értettek egyet uh, Márki Jánosnak a kérdését, illetően aki visszafordult az első út során uh, Barnabás, ő adott volna neki még esét, és akkor még egyszer maga mellé vette volna, ahogyan ezt megnézzük az abcselben, hogy Barna nagyon sokszor szerepelt ez a mondat, hogy és akkor maga mellé vette pált. És akkor megint maga mellé vette pált arzuszban. Ő egy ilyen mentalitású ember volt, pál pedig azt mondta, hogy nem, aki egyszer hátat fordított, aki így bizonyított, az, azt nem viszünk még egyszer ilyen nehéz munkára. És aztán látjuk, hogy két fele elindul akkor a misszió, tehát nem valami rossz dolog történik ebből, hanem két fele, kétszer annyi, vagyis mondjam, irányba tudnak elindulni, ami nem rossz, sőt, tudjuk azt, hogy később már nem volt köztük ellent, ellentét, hanem Pának egy nagyon-nagyon hasznos munkatársa lett ez a János Márk, akiből a Vitolymond kiindult. Tehát Pának a második útja már egy nagyobb táv lesz, ott már más társakkal van, és látjuk majd Szilász, látjuk Timóteus csatlakozni, és látjuk fogjuk Lukácsot csatlakozni Truász környékén aki addig úgy írja a történeteket, hogy mit csináltak ők, és merre jártak ők, és csak onnan veszed észre, hogy Lukács csatlakozott, hogy most már azt mondja, hogy mi, mi elhajóztunk ide, mi ezt csináltuk. Aztán egy ideig megint azt mondja, hogy Pál ezt csinált, amikor kicsit lemaradtak tőle, és aztán szám majd utolérik Párt, akkor megint több ezt személyben első fogja ezt írni tovább. Tehát látni fogjuk a második missziós utat, ott egy nagyon nagy távolságot tesz meg, és Pál olyan meghatározó helyszínekre ér el, mint mondjuk Filipi, Efézus, Atén, ezek olyan térségek, Korintus, amik az akkori kornak, Hatalmas, meghatározó városai voltak a kereskedelmet, illetően is, tehát, hogy ha valami korintusban történt, és valami korintusban elindul, akkor az szét megy az egész világra. És um, egyenként megnézzük ezeket vasárnaponta, hogy, hogy mennyire nehéz lehetett pálnak, mondjuk egy korintus, ahol, ahol nagyon híres volt a város egyik részről, a felfedezések, a művészetek miatt, másrészt nagyon hírhet volt a város, olyannyira, hogyha valakiről azt mondták, hogy korintusi az az ember, akkor ez egy nagyon-nagyon csúnya jelző volt. Tehát, hogy vagy egy prostituált, vagy egy részeges, egy erkőstelen alak volt. Tehát csak gondolj bele, hogy ha ma azt mondanád bárkire a világon, hogy ez egy ez egy, fú, ez egy péceli ember, és ez azt jelentené, hogy akkor ez a legalja. Tehát, hogy ez, ez tényleg vagy... vagy teljesen részeg, és semmi erkölcsi normája nincs, vagy, vagy épp prostitúátként dolgozik. Tehát, ha ezt mondanád valakire, hogy ő egy péceli, akkor képzeld el, hogy milyen lenne pécelen élni. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy ez a péceli ember. Na, Korintus egy ilyen hely volt, és Pál átélte azt, hogy minden, egyedi, minden egyes helyen, ahol ő volt, Isten hatalmasan használta. Volt egy, volt egy alapelva, ami ezt tartotta magát, hogy minden egyes esetben, mikor belépett egy új helyre, kereste, hogy van-e zsinagóga. Vagy ha nincs zsinagóga, akkor megkereste, hogy a folyónál tartanak-e imádkozás, vagy valamit, és például Filipiben is így találta meg a, ott összegyűlt asszonyokat. Bement a zsinagógába, és először elmondta az örömhírt a zsidóknak, és általában, általában elutasítóak voltak vele a zsidók. Látunk azért egy kis különbséget mondjuk Tesszalonika, vagy Béria között, ahol azt mondta, hogy a Béria sokkal nemesebb voltak. Mert ők megvizsgálták, és, és azt látták, hogy ez tényleg így van, ahol sok zsidó is megtért. Máshol ez nem így történt, sőt, általában inkább ellene voltak, és próbálták őt tönkretenni. És amikor ezt láttak, akkor utána átment a pogányokhoz, és bátran hirdette, akár Atéman, Korintusban, bárhol volt az örömhírt. A harmadik missziós út, az megint nagyjából ezeket a térségeket járta végig. Talán a többet időzött, mondjuk Efézusban az elején, ahol előtte épp, hogy másodiknak a legvégén tudta érinteni, de próbálta újra oda menni, ahol már volt, és bátorítani a hívőket újra, megnézni, hogy mi történik velük az eltelt időben, megvan-e még a gyülekezet, hogy haladnak a gyülekezetek, mi újság van velük. És um, a könyv pedig a, a lezáró része, az utolsó fejezetek, pedig már nem a missziós útjáról szólnak Pálnak, hanem a Rómába való utazásáról. Ugyanis Lukás majd arról fog minket tudósítani, most kicsit nagyobbakat fogok lépni, tehát nem nézzük meg egyenként a városokat, hanem azt nézzük, ahogyan Pál nagy bajba kerül, és a zsidók teljesen ki akarják őt nullázni, meg akarják őt ölni, és Pál, mivel ismerte a lehetőségeket, és ismerte azt, hogy hogyan tud fellebbezni, akkor ehhez, ehhez ő nyúlt, és fellebbezett ahhoz, hogy, hogy akkor magasabb szinten legyen az ügye kivizsgálva. És így kerül el Rómába. Nem is, nem is egyszerűen, nem is könnyen és nem is gyorsan, ugyanis nagyon kalandos az ő útja, kezdve a hajótöréstől, a mérges kígyó megmarásától, nagyon sok mindent kell átélnie, de ott ér véget a 28. fejezet, hogy már azt látjuk addigra, hogy Pál, a kornak hatalmas, magas beosztású vezetője előtt tesz bizonyságot. Pál Félixnek bizonyságot tesz, bizonyságot tesz Agripa idején is, és, és azt látjuk, hogy olyan, olyan, tehát a bajba kerülése, ez a fellebezése miatt olyan ajtók nyílnak ki előtte, amiket el lehetett volna gondolni, amikor még csak a tanítányok Jeruzsálemben beszélgetnek arról, hogy vajon hogy fog ez eljutni a világ végéig ez az örömhír. És most azt látjuk, hogy itt van Pál, aki egyszerű emberként megéli a hitet, bátran bizonyságot tesz, és a kornak a nagy vezetői egyes szám első szemében, tehát négy szemben beszélgetnek vele személyesen, és tőle hallják az örömhírt. És ez fantasztikus. Tehát amikor ezt látjuk, hogy olyan jut el az örömhír, olyan helyekre, ahová eddig nem is tudták volna elképzelni, hogy eljuthat. És így a Agrippa király Festus előtt Félix, 27. fejezet az már útban Róma felé, a 28. fejezet az a Máltának az eseménye. És hogy mi történik ezután, hadd olvassam fel az utolsó mondatokat a 28. fejezetből, Pál pedig két teljes esztendeig maradt saját béret szállásán, és mindenkit fogadott, aki felkereste. Hirdette Isten országát, tanította az Úr Jézus Krisztusról teljesen bátran, minden akadályoztatás nélkül. Na most eddig írja az abcsel a történetet. A, tudjuk a folytatásból, nem a levelekből, hanem a keresztény hagyományokból és a egyház történetből, hogy Pált később, kivégezték. És ez az időszak, amiről most itt ír az abcsel, ez egy, ez egy nagyon-nagyon kegyelmi időszak volt, ha bár őrizetben volt, de saját szállásán lehetett, és fogadhatta az embereket, és bátran tudott bizonyságot tenni minden akadályoztatás nélkül. Ez egyszer lezárult, és uh, szembe kellett azzal nézni, hogy őt is kivégezték. Erről leírja ő maga, hogy kijelent és kapott, hogy majd ez lesz az ő sorsa, és az Isten így fog őt magához venni. Eddig ír az apcsál. És hogy ezeket elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy 28. fejezet végén az az érzés van bennem, hogy Lukács, miért nem írtad még egy kicsit tovább? Annyira olvasnám még, hogy mi történik ezután? Miért nem tudtál 60 fejezetet írni? Aztán rájövök, hogy ne legyek telhetetlen, mert mennyire jó, hogy ezt a 28-at leírta. Hogy láthatjuk, hogy de mégis hogyan növekedett az egyház. Nekem nagyon-nagyon sokat ad az abcsel, mert hogyha ezt nem tudtam volna elolvasni, akkor akkor el sem tudtam volna képzelni, hogy de milyen volt az első gyülekezetnek. Ők is, ők is volt, hogy küszködtek mint mi. Ők is volt, hogy nem tudták né, hogy mit kell csinálni. Ők is voltak bajban. Volt, hogy ők is elkeseredtek, hogy elcsüggettek. És amikor, amikor olvasuk pálnak az életét, és leírja azt, hogy, hogy, hogy például milyen nehézségeken kellett átmennie, hogy volt, amikor nem tudta, hogy hogyan tovább, is a lelke nem engedi erre menni, nem engedi arra menni, most akkor, akkor most mit hívők legyenek? Vagy amikor kapja Istentől a bátorítás, hogy Pál, ne félj és ne rettegj. meg megtudjuk azt, hogy ők is azokat élték át, mint mi. Volt, volt nézzük csak a Jeruzsálemi nagy tanácsot, amikor, amikor a keresztények egymásra néztek, és nem tudták, hogy most egyet tudunk érteni, vagy nem tudunk egyet érteni. Vagy amikor arról olvasunk, hogy Pál és Barnabás két munkatárs, akik edgyügy, edgy, eddig együtt szolgáltak, most azt mondják, hogy egyet értünk abban, hogy ebben nem fogunk egyet érteni. Akkor te mész arra, én meg megyek erre és belelátunk abban, hogy az első gyülekezet, az nem volt egy tökéletes gyülekezet. Levehetjük róluk a, a glóriát, és azt a, nem tudom, hogy elképzeljük őket egy freskóra festve, hogy ott minden tökéletes volt, minden hibátlanul ment, mert nem. Mert azt látjuk, hogy ők is küzködtek, ők is keresték azt, hogy hogyan tovább, és azt látjuk, hogy néha ők is hibáztak, és aztán kellett helyreállni dolgokba. Na és ezután, mikor az apcsának a történetét megértjük, hogy mi hogyan történt, Ezután elkezdjük olvasni a leveleket, és megint kinyílik egy világ. Amikor azt gondolnánk, hogy Korintusban, ebben a nagyon zűrös helyen, létrejön egy gyülekezet, és minden fantasztikus, és minden szép, és minden jó, és elolvassuk a Korintusiakhoz írt első és második levelet, és megértjük abból, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon zűrös gyülekezet volt. Nagyon sok mindennel küszködtek, nagyon sok mindent kellett pálnak helyre tenni. És aztán látjuk a levelekből, a többi gyülekezethez is írt leveléből, hogy hogy néha, aztán elég sok feszültség volt, hogy pár sírva írta a gyülekezetnek a levelet, mert tudta, hogy hogy mit gondolnak meg, hogy ők mit írnak, és és már bánja, hogy akkor ezt írta, meg úgy mondta, de hát így kellett, és most már annyira várja, hogy végre találkozzunk, hogy ezt feloldjuk. Tehát, hogy látjuk azt, hogy nagyon életszerű, és nagyon életszagú volt mindaz, ami, ami a Bibliában le van írva. És ez nekem egy reménységet ad arra, hogy amikor ma körülnézünk, és azt látjuk, hogy nem, nem vagyunk tökéletesek. Tökéletesek a keresztények? Nem. Nagyon messze vagyunk attól. Borzasztó messze vagyunk attól, hogy azt mondhatnánk, hogy hibátlanok vagyunk. De engem felszabadít, hogy nem a hibátlanság a cél. Hanem az, hogy megéljük azt, amire az Isten elhívott minket. Az, hogy növekedjünk, hogy haladjunk, de nem az egy pillanat alatti megérkezés a cél. Hanem ahogy látjuk, hogy Pának az élete kibontakozott. És ahogyan az ő küldetés, az ő missziója lépésről lépésre haladt. Ahogyan látjuk, hogy a gyülekezetek hogyan kezdtek el helyreállni, hogyan rakott helyre valamit Isten az életükben, ami eddig nem volt a helyén. És hogyan, mennyi munkán keresztül, azt mondja Pál, mennyi köncsebb, meg mennyi mennyi minden volt abban benne, amikor egyik másik gyülekezettől elbúcsúzik. Tehát ez felszabadít minket attól, hogy mi aztán mindent elsőre tökéletesen kell, hogy tudjunk és csináljunk, mert ilyen egy gyülekezet, mert nem. Viszont nagyon sokat fogunk látni majd a levelekből arról, hogy mit kell tennünk viszont ahhoz, hogy megéljük a gyülekezetben az Isten áldását. És kinyílnak majd ezek a levelek egyessével, én már nagyon várom, hogy elkezdhessük ezeket egyenként nézni. Mikor Pál azt mondja, hogy nauki akkor hogy néz ez ki? Mutatok nektek egy jó utat, korintusiak. A legjobb utat. És akkor elkezd beszélni nekik a szeretetről. Ez a híre szeretet himnusz az egy Korintus 13-ból. És kinyílnak ezek a kis, kis drága kövek egyenként, hogy élte a gyülekezet az életét, és belepillantunk abba, hogy milyen helyzetben voltak. Az egyik gyülekezetnek mondjuk lehet, hogy épp nagy problémája volt, hogy nem nagyon tudták hova tenni a kegyelmi ajándékokat is, és a korintusi levél nagyjából erről szól, hogy próbálja ezeket pál a helyes mederbe terelni. Még egy másik gyülekezetnek teljesen más kép írt, mondjuk Péter, vagy épp Jakab, mert lehet, hogy pont arról fog majd írni, hogy... hogy Tudom azt, hogy nagyon el vagytok keseredve az üldöztetés miatt, amely most közöttetek van. És én most írok nektek bátorításul. Vagy arról ír Pál, hogy, hogy kellene helyre rakni az utolsó időknek a kérdéseit, mert nagy sötétség van közöttetek, és nem akarom az hogy sötétségben maradjatok. Tehát majd megnézzük, hogy mindegyik levélnek van egy nagyon konkrét célja, és ezeket szeretnénk majd kibontani egyenként, de most itt megállunk egy kicsit az abcsának a tanulmányozásával. A, a történet... Az új szövetségnek a története az az végén mondhatnánk, hogy véget is ér, mert utána még a jelenések könyvénél belenézünk Jánosnak a Patmoszi úgymond fogságába, de maga az eseményeknek a, a sorozata, az mondhatnánk, hogy itt, itt nagyjából véget ér. A leveleből azt fogjuk meglátni, hogy ezek között mi történt, ez idő alatt mi van az egyes gyülekezetekkel, és hogy azután mi történt napjainkig, erről a Biblia már nem ír, hanem az egyház történetet lehet lapozgatni, hogyha valakit érdekel az, hogy mi történt azután, amikor meghalt egy pállapostól, meghalt egy János, mi lett a következő nemzedékkel? Azokkal, akik még ismerték Jánost, és ismerték Pétert, meg ismerték Pált, de már nem ismerték Jézust. Személyesen, fizikailag. És aztán mi lett azokkal, akik még ismerték azokat, akik ismerték Pált, de ők már nem ismerték Pált. És azt a nemzedéket. És akkor látni fogjuk, hogy hogyan halad az egyház néha előre, és hogyan halad néha lefele. De nagyon érdekes ezt is nézni. Viszont mi most itt megállunk az apcsál végén, és arra bátorítlak, hogy amikor a jövő héten, hogyha Isten éltett minket, akkor a római levelet fogjuk tanulmányozni, addigra olvasd át, és, és kicsit gondolkozz azon, hogy, hogy kiknek írta ezt Pál, miért írta ezt le, és, és szeretnénk ezt kicsit alaposabban megnézni, hogy amikor olvasod azt a levelet, akkor tud érteni azt, hogy miért így fogalmaz, miért, miért, miért nem máshogy ír, Miért ez a célja? Miért pont ezekről ír? Miért nem más dolgokról ír? Ezeket szeretnénk majd egyessével kibontani, kibontogatni. És hiszem azt, hogy nagyon, nagyon drága ajándékok vannak, amikor ezeket egyessével kibontjuk, amikor megértjük az Istenek a beszédét, és ez bennünket megvizsgál, helyre tesz, és meg tudjuk azt tenni, cselekedni. Itt most megállunk, és én most szeretnék imádkozni, érted? És arra is bátorítlak, hogyha... Ha Úgyis otthon vagy, 8 óra után már biztos, hogy otthon leszel. Uh, nyugodtan vedd az öletbe a Bibliádat, ha van egy kandallód, gyújtsd be, ha nincs, akkor berakadsz a telefonodon egy kandallót, vagy nem tudom, és olvasd el az apcsát. Annyira jó az egyben elolvasni, hogy, hogy hogy történik ez, mi történik, milyen kalandos események követik egyik a másikat, és hogyan jut el Jeruzsálemből az az üzenet, ami néhány zsidó embernek az öröm híre először, Rómában, központban, hogyan, hogyan fog ez kinyílni oda, hogy mi magyar emberek azt mondhatjuk, hogy keresztények vagyunk. Milyennek az útja, milyen döcögős és milyen diadalmas útja volt ennek néha. Nagyon jó ezt egy belolvasni. Hidd el, hogy jobban fog tetszni, mintha csak egy esti filmet megnéznél. Úgyhogy bátorítlak erre, hogy nyugodtan kezdj bele, 28 fejezet az egész, és hogy ez megéled akkor hiszem azt, hogy az abcsel, az apostolok cselekedetei, a Szentlélek cselekedetei, azok folytatódni fognak a te és az én életemben, ahogyan mi is megéljük azt, amire Isten elhívott minket, és valóra váltjuk azt az álmot, amit Isten megálmodott a mi korszakunkról. Most hadd imádkozzak. Isten magasztalak téged azért, mert mert annyira jó látni azt, ahogyan te megálmodtad a gyülekezetet, és ahogyan, ahogyan... el volt tiporva és üldözve volt, de mégis növekedett és mégis kivirágzott. Köszönöm, hogy ahogy láthatjuk azt, hogy semmi nem tudta elpusztítani, és te megígérted, hogy te fel fogod építeni a te egyházadat, és a pokol kapui se vesznek rajta a diadalt. Olyan jó ezt látni, Istenem, ahogyan végigvitted ezt a történelemben is. Köszönöm azt, hogy nem szünted meg ezt folytatni, hanem ma is ugyanígy építed a te egyházadat. Szeretnénk uram beletenni mi is magunkat abba, ami a mi dolgunk, ami a mi korszakunk, ami a mi elhívásunk, hogy ezt megéljük, és minket is úgy tudjál használni, a használtad az első gyülekezetet. Legyen ez Isten a te dicsőségedre, és szeretnénk, Uram, tovább bírni ezt a történetet, és a saját korszakunkban megtapasztalni azt, ahogyan te hatalmasan cselekszel, és bemutatkozol ennek a világnak. Jézus nevében. Amen. Isten ágyon!